1: Herbst 1977. Walter Palmers, der österreichische Unterwäschekönig, wird entführt. Von einer RAF-nahen terroristischen Kleingruppe aus Westdeutschland, die sich Bewegung 2. Juni nennt. Mit dieser unpolitischen Geldbeschaffungsaktion, wie sie es nennen, lukrieren sie rund 30 Millionen Schilling. So spektakulär der Kriminalfall für Österreich ist, er macht doch nicht viel mehr als eine Fußnote in den nanalen der Roten Armee-Fraktion aus. Servus. Grüß euch. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Mein Name ist Maggie Löffler.
2: Danke erstmal, dass ich wieder hier sein darf. Ich ja. war ja schon mal hier. Danke, dass <lacht> du dir die Zeit nimmst. Ja, du bist ja auch viel beschäftigt. Ja, geh. Okay. Ich bin Sängerin und Songwriterin. Ich habe ein Bandprojekt namens Spice und neuerdings auch ein solo namens Megan.
1: Eine Single hast du draußen. Ja,
2: genau. Also, mittlerweile habe ich eine Single draußen.
1: Die werde ich dann auch in die Stories posten. Yes, danke schön. <lacht> ich habe heute einen Fall rausgesucht, der in Österreich spielt. Ja. Ich habe eigentlich gesucht nach etwas, das aus Salzburg ist, weil du kommst aus Salzburg-Land. Ich komme aus Gastein. Aber dann habe ich diesen Fall entdeckt und der hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe: Ja, scheiß auf Salzburg. <lacht> ja. Bleib mal in Wien. Es geht alles ganz schnell an diesem verregneten Abend des 9. November 1977. Walter Michael Palmers, der Geschäftsführer der Wäschemarke Palmers, hatte tagsüber außerhalb von Wien zu tun, daher ist es schon dunkel und recht spät, als er seine Frau Gunilla anruft, um ihr zu sagen, dass er sich endlich auf den Weg nach Hause macht. Gegen 20 Uhr setzt er sich ans Steuer seines VW Golf, um sich von seinem Büro im 6. Bezirk auf den Weg in seine Villa in Währing zu machen. In der Öffentlichkeit ist Walter als Strumpf- oder Wäschekönig bekannt. Die Familie ist extrem öffentlichkeitsscheu, Fotos von ihnen in Zeitungen gibt es im Grunde nicht. Er stellt sein Auto auf einem Parkplatz schräg gegenüber seiner Villa ab und steigt aus. Da stürzen sich mehrere Personen auf ihn. Er will um Hilfe rufen, kriegt aber nur ein HIE heraus, dann wird ihm schon der Mund zugehalten. Jemand stülpt ihm eine Schiebrille mit schwarz lackierten Gläsern über, dann muss er sich in ein anderes Auto setzen – alles geht sehr schnell. Er erinnert sich?
2: Sie zerrten mich direkt gegenüber zu einem dort parkenden Pkw von heller Farbe viertürig und drängten mich auf den rückwärtigen Sitz. Die Täter sind sofort gestartet und zwar in Richtung stadtwärts und dürften nach links in die Wurzingergasse hinuntergefahren sein. Nach etwa 100 Metern Fahrt fragte mich eine Frau, die reichsdeutschen Akzent sprach, ob ich krank sei, was ich bejahte, obwohl es nicht der Wahrheit entsprach. Daraufhin wollte sie mir eine Beruhigungsspritze geben, was ich aber mit dem Hinweis ablehnte,
1: dass ich Injektionen nicht vertragen würde. Die Fahrt dauert nicht lang, sie steigen schon bald in ein anderes Auto um, mit dem sie etwa 15 bis 20 Minuten unterwegs sind. Dann rollen sie den Mann in eine Matratze ein und tragen ihn einen abschüssigen Weg hinab, bis jemand einen Rollladen hochzieht und sie angekommen sind. Das Auto, in das sie umsteigen, wird auch in den Quellen beschrieben. Also die Beschreibung stammt nicht von ihm, sondern ist einfach das, was im Lauf der Ermittlungen rauskommt, weil er ja nichts sehen kann. Für Autofans, es handelt sich um einen VW-Kastenwagen, dessen Fenster mit Packpapier verdunkelt sind. Außerdem prangt auf der Außenseite der Schriftzug einer Entrümpelungsfirma. Und wo sind die Entführer jetzt mit ihm hingefahren? Als Walter endlich die Brille abnehmen und sich umsehen darf, befindet er sich in einem sehr kleinen Raum. 1,30 Meter mal 2,30 m, also nur knappe drei Quadratmeter. Zwei Wände sind mit billigem Dekostoff bezogen, zwei sind aus Holzbrettern. Fenster gibt es, allerdings sind sie mit Schaumstoff und Tüchern quasi abgedichtet, damit er nicht hinausrufen kann. Was natürlich auch die Belüftung erschwert. In seiner kleinen Kammer befinden sich außerdem eine Campingliege, ein Beistelltischerl und ein Eimer für das kleine und große Geschäft. Es gibt auch Licht, aber mit nur 15 Watt ist diese Glühbirne nicht sehr hell. Walter kann keine typischen Geräusche bemerken, an denen er merken würde, wo er sich befindet. Also kein Getrampel, keine Gespräche, die durch Decke und Wände schallen, was man so also mitbekommt von seinen Nachbarn, wenn man in einer normalen Wohnung ist. Deswegen geht er davon aus, dass er vielleicht irgendwo in so einem Hinterhof, in einer Werkstatt sein könnte. Wenn sie ihm etwas zu essen bringen oder den Eimer ausleeren, kann er seine Entführer sehen. Sie tragen weiße und dunkelblaue Overalls, dazu immer Sturmhauben und Handschuhe. Er bekommt Bücher, damit ihm nicht fad wird, allerdings ist ihm das Licht zu schwach dafür, außerdem ein neues Hemd und eine lange Unterhose, die allerdings von der Konkurrenz stammt, also von einem anderen Unterwäschehersteller, wie er später mit einem Augenzwinkern sagt. Sie bringen ihm seine Lieblingszigaretten der Marke Falk, die gibt's heute nimmer, da Fernsehen und Radio hören. Wenn von seiner Entführung die Rede ist, wird allerdings sofort abgedreht.
2: Also das hört sich jetzt für mich alles schon so an, als würden Sie sich um sein Wohlergehen sorgen. Mhm. Aber ja, die Frage ist halt jetzt, was wollen sie von ihm? Gibt es da schon irgendwie so? Haben sie schon irgendwie ihn aufgeklärt, warum die ganze Entführung überhaupt stattfindet?
1: Ja, du hast recht. Also sie schauen schon, dass es ihm gut geht, den Umständen entsprechend. Ja. Und er sagt auch, dass er am Anfang gar nicht geschockt war, weil er nicht wusste, was sie von ihm wollen. Volksgefängnis nennen die Entführer das mhm. übrigens und. Ich sag's gleich, er muss fast 100 Stunden hier verbringen. Drei Quadratmeter, mhm. stickige Luft. Mhm. Da wird die Klaustrophobie kicken. Ja. <lacht> Im Nachhinein beschwert er sich eigentlich nur über das Essen. Das entspricht nicht den Ansprüchen seines feinen Gaumens. Eine der Entführerinnen erklärt ihm schließlich, worum es ihnen eigentlich geht. Sie hat mir erklärt, dass die Entführer
2: 50 Millionen Schilling von mir fordern, was ich als utopisch bezeichnete und erklärte, ich könnte höchstens 5 Millionen Schilling bezahlen. Die Frauenperson behauptete aber, dass ich ein Kaufmann sei, der keine Kredite in Anspruch nehme. Daraufhin erklärte ich ihr, dass ich trotzdem nicht so viel Geld hätte. Wie die mir gesagt haben, wie viel Geld sie für mich wollen, habe ich gesagt, das ist doch eine Narrezei. ihr seid sehr narisch. Die haben geantwortet, nein, nein. Wir haben gelesen, sie sind der reichste Mann in der Textilbranche. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, das kann man doch gar nicht heben. Denn eine Million Schilling in 1000 Schilling noten wiegt ein Kilo und 47 Decker. Das macht bei dieser Summe ein Gewicht von 72 Kilo. Das ist doch enorm. Das kann ja einer allein gar nicht heben. Ist auch lustig, oder? Ja. Dass der <lacht> weiß, wie viel das
1: wiegt. Vor allem so ins
2: Detail, 47 mhm. Decker. Ja.
1: Er sagt immer Bitte und Danke, sodass die Entführerin sich schon beschwert, er soll sich nicht so viel bedanken bei dem, was sie ihm alles antun. Hat sie schon ein
2: schlechtes Gewissen. Ja,
1: voll. Ja. Bei ihr dürfte es sich um Inge Wirt von der Bewegung 2. Juni gehandelt haben. In ihrer Autobiografie schreibt sie, dass sie ein schlechtes Gewissen hatten und sich sehr um den Alten sorgten.
2: Aber wie alt ist er denn jetzt eigentlich?
1: Er ist 74 Jahre alt. Okay, also schon ein ziemlich alter Mann. Naja, also ich glaube, manche, die hier zuhören, würden dir da widersprechen. Das kann gut möglich sein, ja. <lacht> Aber damals natürlich. Ja, also, für damals ist das ja. schon ein stolzes Alter. Ja, ein Mann, der 1903 geboren ist und zwei Weltkriege überlebt hat. Das hinterlässt schon Spuren. Ja, der ist ganz anders drauf als ein 74-Jähriger heute vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Seine Entführung war bis ins kleinste Detail durchdacht, minutiös wie ein Drehbuch. Nur mit einem hatten die Kidnapper offenbar nicht gerechnet, plötzlich einen alten, gebrechlichen Mann in dem Kämmerchen sitzen zu haben. Bei ihren Beobachtungen und auf den wenigen Bildern, die es von ihm gibt, sind sie davon ausgegangen, dass er viel jünger sein muss. Aber dann wundert es mich eh, dass sie überhaupt die
2: richtige Person entführt haben. So, ja. <lacht> Erstmal. Und ich denke mir auch, wenn man eine Entführung bis ins kleinste Detail plant. Mhm.
1: Sollte das keine Überraschung genau.
2: sein. Genau. Ja. Weil man weiß ja vermutlich mhm. ungefähr, wann er geboren wurde.
1: Es gab kein Wikipedia. Irgendwie haben sie dieses Detail übersehen. Ja. Es, ist, genau. es ist seltsam. Ja. aber Ja schon, jo. dass man genau auf das vergisst. Mhm. Nachdem Walter nicht nach Hause kommt, macht Gunilla sich große Sorgen. Gleich am nächsten Morgen erstattet der Anwalt der Familie Anzeige und wenig später belagern schon Horden von Journalisten und sensationsgeilen Mitbürgern die Villa. Aber für sie muss das enttäuschend sein, denn es gibt wenig zu berichten. Reges Kommen und Gehen, dann wieder stundenlange lähmende Stille, schreibt die Presse und die Kronenzeitung berichtet über das, was wirklich wichtig ist. Der Dackel, mit dem der Strumpfkönig so gern spazieren geht, darf in den Garten. Er vergisst auf sein Geschäft, weil er die an der Grundstückseinfriedung stehenden Kriminalbeamten und Reporter verbellen will. Finde ich cool.
2: Wenn es keine Informationen zu holen gibt, einfach mal mit Dog-Content kommen, oder? Ja, genau. Machen wir auch nicht anders, oder? Das ist natürlich richtig. Oder eben
1: Cat-Content. Ja. Da ist also nicht viel zu holen, um die Neugier zu befriedigen. Im Hintergrund arbeitet die Familie daran, den gewünschten Betrag zu beschaffen, um Walter unbeschadet nach Hause zu holen. Okay, aber
2: weiß man da jetzt schon ungefähr, wer hinter dem Ganzen steckt?
1: Nein, das wissen sie nicht. Oder also, wenn sie eine Idee haben, dann sind sie komplett auf der falschen Fährte. Dass eine deutsche Terrorgruppe hinter dieser Entführung stecken könnte, klingt so unmöglich, dass sogar der Bundeskanzler Bruno Kreisky sagt, es gibt keinen Zusammenhang mit der deutschen Terroristenszene. Was damals bei den österreichischen Sicherheitsbehörden niemand ahnt, ist aber, dass sich, zwar noch nicht lang, aber doch seit einigen Monaten Mitglieder der Deutschen Terroristischen Vereinigung Bewegung 2. Juni im Land befinden. Diese Gruppe ist heute nicht mehr sonderlich bekannt, auch weil sie praktisch immer im Schatten der RAF gestanden ist. Ich erzähle vielleicht später noch mehr über die Personen, die an dieser Entführung beteiligt sind. Diese Mitglieder von der Bewegung 2. Juni brauchen Geld und denken, dass sie sich mit der Entführung eines Kapitalbesitzers am besten für lange Zeit finanziell absichern könnten. Warum ausgerechnet hier und nicht woanders? Eine von ihnen, Inge Witt, schreibt später Wien
2: Wien ist keine Stadt für revolutionäre Aktivitäten. Es ist eine Stadt für Agenten, Ganoven, für Spießbürger und ihre Politiker. Gerade richtig für die Entführung eines Industriellen.
1: Auch wenn Österreich in den 1970ern im Vergleich sehr friedlich ist und von Papst Paul sogar als Insel der Seligen bezeichnet wird, kennen wir auch hier bereits Terror. Und ich spreche von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings sind bislang alle Terrorakte anscheinend alleiniges Werk von Ausländern gewesen, ohne Beteiligung Einheimischer. Darunter die Geiselnahme in Machek, bei der im Herbst 1973 eine Gruppe Palästinenser jüdischer Auswanderer aus der Sowjetunion entführen. Die Ermordung des türkischen Botschafters Danish Tunalegil durch Mitglieder des Gerechtigkeitskommandos des armenischen Völkermordes im Herbst 1975 und natürlich zwei Monate später die OPEC-Geiselnahme, bei der ein sechsköpfiges internationales Terrorkommando unter der Führung des Venezuelaners Illich Ramirez Sanchez, auch bekannt unter dem Namen Carlos der Chacal, 62 Geisel nimmt, darunter elf Erdölminister. Das war das erste Mal, dass sich so viele hochrangige Politiker in den Händen von Terroristen befunden haben. Das sind Ausnahmen. In Deutschland geht es zum Beispiel ganz anders zu, da gehen immer wieder Sprengladungen hoch und Leute werden entführt. Die Mitglieder der linksextremistischen Rote Armee Fraktion sorgen seit spätestens 1970 für Schlagzeilen. Vermutlich liegt es daran, dass Österreich so viel beschaulicher ist, so viel friedlicher, dass die Polizei einiges an Indizien übersieht. Sie nimmt an, dass es sich sogar um eine von jemandem aus der Familie selbst eingefädelte Angelegenheit handeln könnte. Man muss aber auch sagen, dass die Familie nicht wirklich kooperativ ist. Was verständlicherweise das Misstrauen oder diese Vermutung nährt. Und noch dazu ist erst ganz wenige Wochen zuvor der niederländische Multimillionär Maup Karanza entführt und nach fünf Tagen gegen Lösegeld wieder freigelassen worden. Da scheint es naheliegend, dass man dasselbe nun in Wien versuchen will. Einfach Nachahmungstäter.
2: Ich meine, davon abgesehen, dass äh, Entführung nie eine gute Idee ist, aber es ist auf jeden Fall gescheit von Ihnen gewesen, sage ich mal, ähm, die ganze Entführung in Wien durchzuführen, weil man da nicht so schnell einen Zusammenhang jetzt wirklich zu einer linksextremen terroristischen Vereinigung herstellt, oder? Ja. ja also, voll. an das denkt man zuerst mal gar nicht. Überhaupt Und, ja. nicht.
1: Die Entführer vom Maub sind übrigens bis heute nicht gefunden worden. Wirklich? Ja, das ist auch ganz interessant. <lacht> Und diese Tat hat wiederum die Entführer von Freddy Heineken, dem Brauereibesitzer, inspiriert, es ihnen gleich zu tun. Okay. Mhm. Also, da gab es yeah. tatsächlich Nachahmer. Okay.
2: es hat jetzt eben nichts mit denen. Ja, also mit dem Fall direkt zu tun. Mhm. Also, mit diesem Fall, ja. ja. Okay. Entführung an sich hatte super hingehört. <lacht> Absolut, ja, <lacht> absolut. Und wer sind die Entführer jetzt eigentlich? Hat man da schon irgendwie einen Hinweis bekommen oder ist man da schon schlauer geworden?
1: Na, das, also sie haben nach wie vor einfach keine Ahnung. Die Entführer, das sind zuerst einmal die Deutschen Inge Witt, Juliane Plambeck und Gabriele Rollnick. Die drei sind, wie schon erwähnt, in der RAF-nahen linksextremen terroristischen Vereinigung Bewegung 2. Juni tätig. In Deutschland, Westdeutschland, um genau zu sein. Sie sind alle Deutsche. Ganz ehrlich, ihre Biografien sind extrem faszinierend. Inge reist viel und erhält zum Beispiel im Libanon eine militärische Ausbildung. Okay. Sie mhm. verübt auch Überfälle und Sprengstoffanschläge, bei denen Personen sterben. Klar, Terrorismus ja. kann ich nicht gutheißen, aber ganz einfach, sie hat ein wirklich abenteuerliches Leben. Im Herbst 1976 gelingt es der Polizei, in kürzester Zeit fast sämtliche Mitglieder der Bewegung 2. Juni festzunehmen. Inge, Juliane und Gabriele landen im Frauengefängnis in der Berliner Lehrterstraße. aber da bleiben sie nicht lange. Am 7. Juli 1976 fliehen die drei gemeinsam mit Monika Berberich, einem Gründungsmitglied der RAF, mit Hilfe eines Nachschlüssels und dadurch, dass sie zwei Justizvollzugsbeamtinnen überwältigen. Monika wird gefasst, aber die anderen schaffen es bis nach Bagdad zu reisen. Bitte, Bagdad 1975, es muss so geil gewesen sein. Und dann gehen sie nach Wien. Sehr abenteuerlich. Mhm. <lacht> Reinhard Pitsch ist 22 Jahre alt. Er studiert Philosophie, hat bereits zahlreiche Mitgliedschaften in linken Vereinen hinter sich, was in dieser Zeit, einer Zeit der politischen Splittergruppen, nicht ungewöhnlich ist und engagiert sich in der Universitätspolitik als Vertreter der linken Liste. Er ist außerdem Mitbegründer der Arbeitsgruppe Politische Gefangene-Arbeitskreis Politische Prozesse. Diese Gruppe ist sehr klein und vertritt die Ideologien der RAF. Anlässlich des ersten Todestages von Ulrike Meinhof verteilt er Anfang Mai 1977 Flugblätter vor der Uni Wien. Dass die zwei Frauen, die ihn dabei ansprechen, zu den meistgesuchten deutschen Terroristinnen gehören, weiß er nicht aber er ist an einem ausführlicheren Gespräch über ihre gemeinsamen Ideale interessiert. Durch ihn stoßen noch zwei Studenten der Theaterwissenschaft ebenfalls dazu, erst Thomas Gratt und dann dessen Freund Ottmar Keplinger. Wer diese Damen sind, nämlich Inge Wied und Juliane Plambeck, erfahren die jungen Männer erst nach dem zweiten oder dritten Treffen. Die Frauen werden zwar gesucht und ihre Fotos sind durchaus auch in den Zeitungen zu finden, aber Fahndungsplakate sind in Österreich einfach nicht besonders präsent warum sollten deutsche Terroristinnen nach Österreich gehen, irgendwie hat man das nicht so am Schirm. Und außerdem, ich weiß nicht, wenn ich es Julia Roberts oder Adele oder sowas auf der Straße begegnen würde, ich glaube, ich wäre nicht sicher, dass sie es sind. Also ja, da bin ich voll bei dir. Und vor allem, dann liest man vielleicht eine Zeitung und immer,
2: wie soll man das dann überhaupt zuordnen?
1: Naja, also die kennen sich natürlich schon ja. aus mit der RAF, die sind ja Fans davon ja. und würden da am liebsten selbst beitreten wahrscheinlich. Aber wenn du jemanden, den du nur aus dem Fernsehen kennst ja. quasi oder halt von Fotos dann tatsächlich auf der Straße siehst, da denkst du, glaube ich, nicht dran, dass das jetzt wirklich die Person ist. Nein, vermutlich nicht, nein. nein. Also deswegen wundert es mich einfach nicht sehr, dass selbst Studenten wie sie, die eben für die Aktionen der RAF und anderer linksextremer Gruppen stehen, eins der Mitglieder oder zwei der Mitglieder nicht erkennen oder nicht sofort erkennen. Und sie sind auch wirklich ein bisschen traurig, heißt dass es sich hier nur um Mitglieder der Bewegung 2. Juni handelt und nicht um Mitglieder der großen RAF selbst. Okay. Also vielleicht haben sie sich ja. einfach mit denen auch nicht so beschäftigt. Vermutlich, so hört sich es an, ja. Bei weiteren Treffen kommt auch eine dritte Frau dazu, Gabriele Rollnig. Im Café Weimar in der Wehringer Straße, wo ich persönlich schon oft war, besprechen sie ihren Plan. Eine sehr vermögende Person soll entführt werden, um die Kasse der Bewegung aufzufüllen. Wer als Entführungsopfer in Frage kommen könnte, entnehmen sie einem gerade erschienenen Buch mit dem Titel »Die Reichen und die Superreichen in Österreich«. Darin befindet sich ein Kapitel über Walter Palmers, den Strumpfkönig, und die Grundsätze, die bei seiner Familie stets eingehalten würden.
2: Erstens, es werden keinerlei Auskünfte an die Öffentlichkeit gegeben. Zweitens, alle Einkäufe werden sofort bar Kassa bezahlt. Drittens, es werden keine Kredite aufgenommen.
1: Das klingt gut, finden Sie. Der soll es sein. Außerdem ist klar, dass er eine Familie hat und die sich alle sehr nahe stehen und ja. deswegen gehen sie davon aus, dass sie sich schon darum kümmern werden, also zu bezahlen, um ihn wieder zu befreien. Dann beginnt die Planung. Der 21 Jahre alte Thomas Gratt aus Vorarlberg kümmert sich um das Anmieten der Fahrzeuge. Ich finde auch Ganz interessant, warum er da mitmacht, wie er zu diesen Idealen gekommen ist. Aber lassen wir ihn das selbst erzählen, beziehungsweise du, Maggie, liest mhm. bitte vor, was er 2006 in einem Interview sagt.
2: Die entscheidenden Weichenstellungen für meine Politisierung liegen bei 1968. Nicht nur bei der Studentenbewegung. Ich kann mich noch erinnern, 68 im Sommer. Wir waren in der Schweiz auf Urlaub. Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei. Und das war für mich der Moment, wo ich das erste Mal angefangen habe, bewusst selber politische Nachrichten im Radio zu suchen, eine eigene Linie zu suchen. Klassische in einer stalinistischen Tradition stehende kommunistische Bewegungen sind aus diesem Grund nie für mich in Frage gekommen. Ein weiterer wesentlicher Faktor für meine Politisierung war mein Lateinprofessor an der Mittelschule. Das war ein damaliger FPÖ-Landtagsabgeordneter, ehemals SS-Obersturmbahnführer. Mein Klassenvorstand wiederum war BDM-Führerin gewesen und da gab es dann so Sachen, dass es in ihrem Geografieunterricht nicht erlaubt war, Rocky Mountains zu sagen, wo es doch auch das schöne deutsche Wort Felsengebirge gibt. Der Punkt, an dem ich beschreiben kann, warum ich dazu bereit war, mich der Guerilla anzuschließen, 1976 ist Ulrike Meinhoff ermordet worden. Und ich betone, für mich ist das nach wie vor so, das sind Morde gewesen.
1: Kurz zur Erklärung, mhm. Ulrike Meinhoff hat sich offiziell im Gefängnis selbst erhängt, aber es gab eben einige Menschen, die die Meinung vertreten haben, dass das ein von der Bundesrepublik Deutschland beschlossener Mord gewesen sei. Kein Suizid. Und dass man nicht Rocky Mountains sagen darf, sondern Felsengebirge. <lacht> ah, ja, natürlich, aber es heißt halt so in deren Sprache. Irgendwo. Ja, voll. Jo. Reinhard lässt sich Dokumente geben. Er hat die besten Verbindungen in der Szene und ohne genaue Details zu kennen, unterstützen noch andere diese drei Studenten, indem sie zum Beispiel Führerscheine und Ausweise zur Verfügung stellen. Thomas beschafft die Autos und mietet eine Dreizimmerwohnung in der Webgasse im sechsten Bezirk. Hier wollen Sie hier Opfer unterbringen. Diese Wohnung gehört ausgerechnet der Hilfsgemeinschaft aller Menschen, die guten Willens sind. Da haben Sie nicht ganz die richtigen Mieter gefunden.
0: Mhm.
1: Auch hier kleine Anekdote am Rande. Der Präsident dieser Gemeinschaft findet nach ihrem Auszug ein Leintuch und mehrere Fotolampen und wundert sich, er denkt, dass Sie die Wohnung benutzt haben, um Pornos zu machen. <lacht> Wäre fast gescheiter gewesen, oder? Ja schon, ja. So, jetzt haben sie ihn also und sind trotz der guten Vorbereitung überrascht, dass der Mann so alt ist. Irgendwas muss da ordentlich schiefgegangen sein. Die Familie ist von dem Gedanken, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, aus irgendeinem Grund nicht so begeistert, so kommt das für mich rüber, und beschafft schon mal das Geld. Ganze 50 Millionen Schilling. Mm, er hat ja gesagt, nein, das ist zu viel. Das ja. kriegen wir nicht hin. Und außerdem ist es viel zu schwer. 50 Millionen in Bar. Und sie einigen sich schließlich auf 30,5 Millionen. Okay. Wo wir zu meinem liebsten Zeitvertreib kommen. Nämlich googeln, wie viel das heute in Euro wohl sein könnte. Was meinst du? Erst. <lacht> du fragst mich Geschichteln. Ähm, ja.
2: Jetzt muss ich rechnen. 30,5 durch 13,7, gell? Irgendwie so das geht die Das war es 2000 bei der Währungsumstellung. Ja. Mhm. Dann müssen wir zwischen
1: 3 und 2, ja, 3 und 2 Millionen Euro sein. Laut der Website altersvorsorge- und inflation.de entspricht das heute unter Berücksichtigung der Inflation einem Preis in Höhe von 6.639.700 okay. Euro ja. ungefähr. Okay,
2: nicht wenig Geld.
1: Mhm. Am Montag, den 19. November ist es dann soweit. Um kurz vor 15 Uhr fährt Rudolf Humer, der später das Familienunternehmen übernehmen soll, mit einem weißen Porsche los. In kurzen Abständen folgen zwei Mercedes der Familie Palmers und ihnen folgen wiederum Polizeiautos. Doch denen macht Walters Neffe Michael einen Strich durch die Rechnung, indem er sein Auto querstellt, damit sie nicht weiterfahren können. Weil die Familie will, dass die Lösegeldübergabe ohne Polizeibeteiligung ja. abläuft. Aber hat die Familie das selber so ausgetüftelt, diesen Plan? Oder ja, haben ja. Ihnen die Entführer das vorgeschrieben? Also das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. <lacht> Muss ich dich enttäuschen. Aber ich kann mir vorstellen,
2: dass die Familie ja. das sogar selber... Ja, ich meine, wenn man wirklich verhindern will, dass das ohne Polizei abläuft mhm. alles. Ja, ja. Aber haben sie klug ausgetüftelt?
1: Ja, es ist mal wieder ein guter Plan. Also die Polizisten sollen denken, dass zumindest eins der drei Autos auf dem Weg zur Lösegeldübergabe ist. Dabei ist allerdings auf der anderen Seite, also hinter dem Haus, noch ein viertes und fünftes Auto geparkt, gefahren von Walters Ehefrau Gunilla und dem Sohn Christian. Gunilla fährt zur Konditorei Janele bei der Staatsoper. Also ich nehme mal an, dass Sie Ihnen zwei Orte gesagt haben, zu denen Sie fahren sollen, weil sonst weiß ich nicht, warum Gunilla zur Konditorei Janele bei der Staatsoper fährt und Christian zum Café Landmann beim Burgtheater. Sie wartet vergeblich, aber ihn erreicht ein Anruf auf dem Telefon des Kaffeehauses unter dem Namen Dr. Schilling. Und damit beginnt eine wahre Schnitzeljagd quer durch Wien. Also es ist echt spannend und es wäre so lustig, wenn es halt nicht um eine ernste Sache hier ginge.
0: Ja. Hold up.
1: Zuerst soll er zum Lerchenfelder Gürtel fahren. Dort wartet eine versteckte Nachricht an einem Kaugummiautomaten. Sie schickt ihn weiter ins Café Weidinger. Hier läutet bald schon das Telefon und Christiana fährt sein nächstes Ziel. Eine Filiale des Café Aida in der Roten Turmstraße. Die schicken ihn also wirklich kreuz und quer durch die Stadt. Er ist dabei ständig mit einem Rollkoffer unterwegs, den er keinen Augenblick aus den Augen lässt, denn darin befindet sich das Lösegeld – 34 Kilo wiegt das Teil. Die Familie hat es in verschiedenen Währungen besorgt. Schweizer Franken, Deutsche Mark, US-Dollar und österreichische Schilling. Er ist schon ungefähr zweieinhalb Stunden in der Stadt unterwegs, als der letzte Anruf kommt. Christian soll in ein ein paar Straßen weiter beim Stephansdom stehendes Taxi steigen. Dabei handelt es sich um kein echtes Taxi, sondern eins der von Thomas Gratt besorgten Autos, an dem sie einfach ein gestohlenes Taxischild montiert haben. Ein vermummter Mann nimmt den Koffer an sich und fährt Christian zum Hotel Hilton, wo er auf Zimmer 1227 auf einen weiteren Anruf zu warten hat. Der kommt erst um 23 Uhr, nachdem die Entführer seinen Vater in Hietzing, also ganz im Westen von Wien, bei einem Hotel rausgelassen hatten. Seinen Geburtstag am nächsten Tag kann er also schon wieder in Freiheit feiern. Okay, also
2: die Familie hat das Ganze eigentlich so im Alleingang geregelt. Ja, ziemlich. Mhm. Und ich finde es eigentlich echt absurd, wie gut diese Zusammenarbeit zwischen seiner Familie und den Entführern irgendwie gerade bei der Lösegeldübergabe funktioniert hat, oder? Dieses Jahr. Ja,
1: ja also fast
2: geskriptet, oder? So.
1: Voll. Aber sie haben da auch echt gut geplant. Ja. Und es hat alles funktioniert. Ja, war beide Seiten.
2: Ja. Das hat sich dann aber total gut ergänzt. Das ist ja Wahnsinn, gell? Ja.
1: Es gibt eine Sonderkommission der Kriminalpolizei, die rund um die Uhr an dem Fall arbeitet. Wenn reiche oder berühmte Personen entführt werden, ist das von besonderem Interesse, den Fall möglichst schnell und unblutig aufzuklären. Allerdings streiten sich hier das Sicherheitsbüro, also die Kripo und die Staatspolizei, der Vorläufer des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, beziehungsweise seit kurzem heißt es wieder anders, nämlich Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, wer eigentlich was bei diesem Fall zu sagen hat. Da klappt es nicht so gut mit der Kommunikation. Sie haben auch nur zwei alte Telefonapparate in der Einsatzzentrale und ein Tonbandgerät. Das musste ein Beamter von zu Hause mitbringen. Damit zeichnen sich Hinweise von Zeugen auf. Dieses Tonbandgerät ist allerdings schon ein bisschen kaputt. Das ist also alles nicht optimal und von den Entführern fehlt jede Spur. Walter Palmers erzählt von seiner Entführung und den vier Tagen in Gefangenschaft, dass er gut behandelt wurde und sich im Grunde nicht über die jungen Leute beschweren kann. Er sagt auch, dass sie immer vermummt waren und es in dem Kämmerchen nicht hell genug war, dass er auch nur die Augenfarbe von einem von ihnen hätte erkennen können. Sie haben Hochdeutsch gesprochen, eventuell mit bundesdeutschem Einschlag, wie wir hier sagen. Sie sind überaus clever und gebildet. Und er verrät der Polizei, wie die Entführer es geschafft haben, hinter dem Rücken der Polizei mit der Familie zu kommunizieren. Er hatte ein Notizbuch mit allen Telefonnummern einstecken, das sie ihm gleich am Anfang abgenommen haben.
2: Das Telefon in der Hockegasse ist ja überwacht worden. In dem Buch standen die Telefonnummern von Verwandten und Bekannten.
1: So konnten sie an meine Frau Nachrichten schicken. Jetzt wissen wir also, wie das funktioniert hat. Neun Tage nach der Entführung steht endlich ein möglicher Täter im Visier, Reinhard Pitsch. Er und Ottmar Kepplinger wurden sogar eine Zeit lang beobachtet, weil bekannt war, dass vor allem Reinhard sich aktiv für die Terrorszene in Deutschland interessiert. Allerdings haben sie aufgehört, sie zu observieren, bevor es interessant wurde. Angeblich, weil der Personalaufwand zu groß schien.
2: Okay, und wie geht das Ganze jetzt eigentlich weiter,
1: jetzt wo der Herr Palmers wieder frei ist? Die Entführer brechen ins Ausland auf. Aber nicht alle zusammen. Diese Flucht ist unfassbar dilettantisch und das, nachdem die Entführung doch so gut geplant war. Und die Lösegeldübergabe, das hat ja alles geklappt wie im Schnürchen. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, wie man null Ressourcen darauf verwendet hat, sich auch mal über eine Flucht Gedanken zu machen.
2: Vielleicht haben Sie selber gar nicht dran geglaubt, dass die Entführung und die Lösegeldübergabe wie im Schnürchen läuft. Ja, aber gerade dann sollte Na man eh, sich überlegen, eh. wie man fliehen kann. Es ist Vielleicht war alles einfach zu schön, um wahr zu sein, wenn man so sagen kann. Du, ja, bleibt steppert,
1: bitte, wenn ihr ja, Verbrechen eh. begehen wollt. Klar, aber. Waren dann gescheit? <lacht> naja. Wir sind ja gegen Verbrechen. Na okay. eh, auf jeden Fall. Also dementsprechend geht hier einfach sehr viel schief. In die Schweiz schaffen sie es, aber von dort nicht nach Italien. Eins der Autos erleidet noch in Österreich einen Schaden am Auspuff, wodurch so laut wird, dass die Schweizer ihnen gleich mal eine Strafe wegen ungebührlichen Lärms aufbrummen. Dann wird ihnen an mehreren Schweizer Grenzübergängen die Einreise nach Italien verweigert, weil Italien die Einreise von Autos nämlich nur gestattet, wenn der Name des Fahrzeuglenkers mit dem Zulassungsschein des Autos übereinstimmt. Also du musst dein eigenes Auto über die Grenze fahren, sonst darfst du nicht. Hätte man wissen können, hätte man wissen sollen, aber sie hatten keine Ahnung. Und das ist natürlich schlecht, wenn man sich über eine Grenze in ein anderes Land absetzen will. Also nicht eben, dass wir hier Tipps geben wollen, aber... <lacht> Schließlich landen sie am Grenzübergang in Chiasso, der bei Schmugglern sehr beliebt ist zu der Zeit. Doch Thomas fällt auf, der junge Mann mit seinen dunklen Augenringen, der einfach zu wenig Schlaf bekommen hat und irgendwie orientierungslos durch die Gegend geht. Die Grenzpolizei ist sicher, dass er was mit Drogen zu tun hat, entweder selbst Junkie oder er handelt damit, vielleicht beides, und verhaftet erst ihn und kurz darauf dann auch Ottmar, der sich ihnen nähert. Also alles klar ist okay, die kennen sich. Nehmen Sie ihn auch gleich dingfest. Bei Thomas finden Sie nicht nur einen Teil des Lösegelds, das trägt er direkt am Leib, sondern auch gefälschte Ausweise, die Schreibmaschine, mit der der Erpresserbrief getippt worden war, und zwei gesuchte Waffen. Er sagt später in der Dokumentation keine Insel.
2: »Und ich kann mich noch erinnern, ich habe rundum geschaut, das sind schneebedeckte Berge, ich habe gewusst, ich habe zwei Waffen einstecken, aber ich kann damit wirklich nicht umgehen.« also ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich mit so einem Ding in der Realität anfangen soll und habe aber gleichzeitig gewusst, in ein Bullenauto kann ich eigentlich nicht einsteigen, bin aber dann trotzdem eingestiegen, einfach auch, weil ich, ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie soll ich mich jetzt verhalten. Django spielen ist bei mir nicht wirklich drin und sind die Bullen mit mir zu ihrem Kommissariat gefahren und jetzt Leibesvisitation und damit war eigentlich alles gelaufen. Es hört sich irgendwie an, als hätte er einfach aufgegeben
1: an irgendeinem Punkt. Er hat nicht mehr gewusst, was er noch ja. machen soll, ja. Darauf war er nicht vorbereitet und ganz ehrlich, was soll er denn noch machen? Ja, er kann versuchen, sich den Weg frei zu schießen, aber ganz ehrlich.
2: Er hätte halt alles nur noch schlimmer
1: gemacht. Ja. Dann kommen noch mehr Polizisten und dann ist er wegen Mordes auch noch gesucht ja. und dann, nein. Währenddessen sitzen die deutschen TerroristInnen allerdings bereits gemütlich in einem Zug nach Italien. Die denken sich, Na ja, gut, wir lassen die Ösis das mal machen mit den Autos, das interessiert uns jetzt nicht weiter, die sind für uns nicht wichtig. Mhm. Weil das nicht funktioniert, mit dem Auto rüberzufahren, steigen wir einfach in den Zug und wir sind sicher. Ja eh. Kurz vor Weihnachten werden zwei weitere Personen festgenommen, die allerdings nichts mit dieser Entführung zu tun hatten, eine der Gründungsmitgliederinnen der Bewegung 2. Juni, Gabriele Kröcher-Tiedemann, die mutmaßlich auch an der OPEC-Entführung tatkräftig beteiligt gewesen war, und Christian Möller werden bei einer Polizeikontrolle hops genommen. Sie haben einen Briefumschlag dabei, der zwei 500 Schilling-Noten und fünf 100-Dollar-Noten aus dem Palmas-Geld enthält.
2: Aber warte mal, warum wissen die, dass das Banknoten von dem Palmas-Lösegeld sind?
1: Die Familie hat alle Geldscheine abfotografiert, bevor sie sie in den Koffer gepackt haben. Man kann also die Seriennummern vergleichen. Ah, okay. Ja, mhm. das ist sehr gescheit.
2: Mhm. Aber weiß man, wo
1: der Rest vom Geld hin ist? Das ist die Frage. Man konnte nur einen Bruchteil finden, ca. 3 Millionen Schilling von 30,5 Millionen. Das, das ist nicht viel, viel ja. ja. Ein Teil des Geldes soll an die RAF gegangen sein, ein Teil an eine palästinensische Gruppe. Die deutsche linksextreme Terroristenszene lebt in den 80ern von diesem Geld. Immer wieder tauchen Scheine irgendwo auf, aber nie in großen Mengen. Also die gehen einfach damit einkaufen und wechseln das Geld in Banken und wenn die Bankangestellten dann nicht gleich die Nummern überprüfen, fällt das natürlich nicht auf. Ja, und dann kann man es einfach nicht mehr nachverfolgen. Ganz genau. Polizeibehörden in ganz Europa und die Interpol sind informiert, aber das bringt einfach nicht viel. Die Firma Palmas kann diese große Ausgabe übrigens wegstecken, es gibt sie heute ja immer noch.
2: Aber was wird jetzt eigentlich aus den Entführerinnen?
1: Ja, Inge Wirts Leben geht weiter wie ein Abenteuerroman, aber ich fasse mich sehr kurz. Sie schießt 1981 in Paris auf einen Polizisten, der dadurch querschnittsgelähmt wird flieht in den Jemen und taucht schließlich in der DDR unter, wo sie wohl ziemlich happy ist. 1990 wird sie gefasst und kommt in den Knast, schreibt Bücher und bleibt ihrer früheren Gesinnung im Großen und Ganzen treu, wenn sie auch nicht mehr rumgeht, Bomben versteckt und Leute entführt. Sie stirbt im Mai 2022 im Alter von 78 Jahren. Auch Gabriele Rollnick reist nach der Entführung durch die Lande, von Italien in die BRD, schnell mit Inge einen Kollegen aus dem Gefängnis befreien und weiter nach Bulgarien. 1981 wird sie zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, heiratet danach ein ehemaliges RAF-Mitglied und arbeitet laut Wikipedia als Kinder- und Jugendtherapeutin. Gut für sie. Es ist eine echte Wende. Und schließlich noch Juliane Plambeck, bei der habe ich leider nicht so Gutes zu berichten. Sie stirbt gemeinsam mit dem RAF-Mitglied Wolfgang Bär im Sommer 1980 im Landkreis Ludwigsburg bei einem Verkehrsunfall. Da ist sie erst 28 Jahre alt.
2: Und was, was ist mit den Österreichern passiert?
1: Wo sind die hin verschwunden? <lacht> naja, die sind gar nicht verschwunden. Ja. <lacht> Ottmar Keplinger und Reinhard Pitsch, der wohl in Wien geblieben ist, werden als Beitragstäter zu fünf beziehungsweise sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Also nicht für die Entführung, nicht als Entführer, sondern nur als ja, Leute, die eben mitgemacht haben. Mhm. Ottmar sagt, er ist eigentlich gar nicht so sehr involviert gewesen, er habe nur zugestimmt, ein Auto nach Italien zu fahren, ein leeres Auto. Erst knapp vor Abfahrt habe es dann geheißen, nein, da sitzen doch Leute mit drin. Seine Strafe wird schließlich um ein Jahr verkürzt und Reinhard, der die Zeit hinter Gittern nutzen darf, um seine Doktorarbeit in Philosophie zu schreiben, wird statt nach sechseinhalb Jahren, was ja das Urteil in erster Instanz gewesen ist, nach drei Jahren und acht Monaten entlassen. Okay. Thomas Gratt übernimmt die volle Verantwortung für die Entführung und wird wegen räuberischer Erpressung zu 15 Jahren Haft verurteilt. Tatsächlich bleibt er 13 Jahre in Haft. In den 1980er Jahren, als die RAF die Mitglieder der Bewegung 2. Juni übernimmt, machen sie sich tatsächlich die Mühe, ihn als Verräter auszuschließen, weil er vor Gericht ausgesagt hatte. Zwar nur in Hinblick auf seine eigenen Taten, zu den anderen hat er gar nichts gesagt, aber denen reicht das schon. Aber er hat einfach gestanden eigentlich. Ja, dass mhm. er überhaupt seinen Maul aufgemacht hat quasi, ja. ist schon Grund, ihn auszuschließen, formell. Sie werfen ihm auch vor, dass er nicht versucht habe, sich bei seiner Verhaftung freizuschießen. Okay. Er schreibt Gedichte und ein Roman wird von ihm veröffentlicht unter dem Pseudonym Buster C. Daniels. Wovon er nach seiner Entlassung lebt, weiß niemand so genau. Die Straßenzeitung Augustin schreibt, dass er weder Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe bezieht. Für die Dokumentation »Keine Insel – Die Palmers Entführung 1977« gibt er Interviews, doch deren Fertigstellung erlebt er nicht mehr. Am 29. März 2006 rammt er sich ein Messer ins Herz. Der Tod tritt erst nach vielen Minuten ein. Er ist 50 Jahre alt. Schmerzhafte.
2: Aber das heißt, eigentlich haben alle in der Zeit, die sie im Gefängnis verbracht haben, relativ viel geschrieben. Äh, ja, zumindest
1: Reinhard und Thomas haben sehr viel geschrieben. <lacht> <lacht> Na, aber Reinhard die Inge auch, oder? Ja, die auch danach noch, ja, genau. Ähm, hat man Zugriff zu diesen literarischen irgendwo kaufen, ja. Also das vom Buster C. Daniels habe ich mhm. nachgeschaut auf Amazon nicht, aber von der Inge, das kannst du bestimmt noch kaufen. Okay. Regisseur Alexander Binder erinnert sich. Er sagte noch vor seinem Tod,
2: ohne Kinder, ohne die nächste Generation, ohne zu sehen, was werden wird, hat alles keinen Sinn. Da wird Revolution obsolet. Weil für wen dann das Leben riskieren?
1: Die deutsche linksradikale Szene würdigt ihn selbst nach seinem Tod nicht. Die deutschen Terroristen haben ihre österreichischen Genossen benutzt, kann man im Grunde sagen. Einfach um Geld zu bekommen, um ihre eigenen Ziele weiter zu verfolgen. Und am Ende sind sie in ihrer Geschichte nicht mal eine Fußnote wert bei einer Podiumsveranstaltung in der Kunsthalle in Wien, sagte Reinhard:
2: Es ist nicht schön, nach Jahren rauszukommen, in einer Buchhandlung zu blättern und in einem Band über die Bewegung 2. Juni zu sehen, dass man überhaupt nicht vorkommt. Das ist eine Frechheit. Diese Leute gehören vor ein Militärgericht.
1: Vielleicht nicht. Nur deswegen. Oh. Ja. <lacht> ich verstehe es. Das ist ihnen sehr wurmt, weil sie sehr viel getan haben für die. Auf jeden Fall. Ich meine, ja, es ist halt. Selber schuld. Warum arbeitest du mit Terroristen zusammen? Genau. Könnte man auch sagen. Die haben sie halt offensichtlich einfach ausgenutzt. Das wussten sie natürlich vorher nicht. Sie haben sich wahrscheinlich erträumt, dass sie jetzt große Namen in der RAF werden, aber wurden sie eben nicht, ja. Ja. Ottmar Kepplinger stirbt 2010 an Krebs, Reinhard Pitsch, der unter anderem an Universitäten in Frankreich deutsche Sprachwissenschaft und österreichische Literatur gelehrt hat, stirbt am 20. Februar 2021. Nicht nur in Deutschland oder in der Geschichte der Bewegung 2. Juni bzw. der RAF, der sich ja viele von der Bewegung 2. Juni nach deren Auflösung anschließen, auch in Österreich ist der Fall so gut wie vergessen. Nachdem die Entführung des Millionärs in der Öffentlichkeit für ein paar Tage das Hauptthema war, ist die Aufregung genauso schnell wieder verpufft. Und heute, 47 Jahre später, erinnert sich kaum noch jemand daran. Erwin Lanz, der zwischen 1977 und 83 Innenminister war, meint sogar, dass das Ausbleiben einer größeren Panik im Land daran liege, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland immer schon linker gewesen sei. Unser Ministerium habe immer darauf geachtet, dass aus Bedrohungen, ich zitiere, keine Massenhysterie wird, so wie heute. Wir waren wachsam, sensibel, aber nicht hysterisch, weil Hysterie normale Gehirnfunktionen ausschaltet und die braucht man aber, wenn man solche Entwicklungen bekämpfen und eindämmen will. Walter Palmers war ja immer so positiv gegenüber seinen EntführerInnen eingestellt, weil sie so nett zu ihm waren, auch wenn das Essen nicht geschmeckt hat. Und auch als er ihnen vor Gericht wieder begegnet, findet er kein böses Wort. Ich habe die
2: Situation eher gelassen ertragen. Ich bin heute 75 Jahre alt und in diesem Alter nimmt man das Gelassene entgegen. Ich habe mir gedacht, wenn es aus ist, ist's halt aus. Sie hätten mich in der Nacht erschießen können und keiner hätte was gemerkt.
1: Das ist ziemlich cool, finde ich. Ja, voll. Er hat natürlich schon lang gelebt, viel ja. erlebt. Und ich finde das sehr nett von ihm, dass er da so darüber denkt. Aber natürlich hätte sich niemand gefreut, wenn sie ihn erschossen hätten.
2: Ja, und auch, aber für ihn selber auch gut, dass er so ruhig geblieben ist in der Situation, ja, glaube ich. Ja, definitiv. Und auch nicht blöd, dass er immer bitte Danke gesagt hat. <lacht> <lacht> er hat schon gewusst, warum er das gemacht hat, wahrscheinlich.
1: Auch dass dass wenn ich ihnen Wissen schon kriegt.
0: auf den <lacht>
1: Walter Palmers erleidet 1982 einen Schlaganfall und verstirbt im Jahr darauf. Seine Entführung ist ausschlaggebend für die Gründung der Cobra, der Sondereinheit mhm. der Polizei bzw. des Gendarmerie-Einsatzkommandos, wie es bei seiner Gründung am 1. Januar 1978, also gleich nach der Entführung quasi, offiziell heißt. Es hat davor schon Bestrebungen gegeben ja. in diese Richtung, nach der Geiselnahme in Machek und auch wegen der OPEC-Sache. Aber da sagen sie jetzt, okay, es ist soweit, wir machen das. Jetzt haben wir die Cobra. Hat was Gutes rausgeschaut. Im Grunde, ja. Das äh, hat mhm. man alles. Mhm. 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 Noch Gedanken dazu?
2: Ja, ähm. Ich finde, es ist es ist total absurd, dass die Entführung so super gut hinkaut hat, allein schon die Idee, ihn zu entführen. Einfach den berühmtesten Textilfabrikanten Österreichs, mhm. oder? Dann auch, dass man weiß, dass die familiäre Situation einfach gut ist und dass man sich irgendwie darauf verlassen kann, dass gerade die Lösegeldübernahme ohne Polizei stattfinden wird. Es hat irgendwie alles so perfekt funktioniert. Ja. Bis zur Flucht und das ist halt echt absurd.
1: Ja. Das ist vollkommen absurd. Also, ich. Ich frag mich, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, gar nichts. Nein, nämlich niemand anscheinend. Also, ja. für die Deutschen ist es ja gut ausgegangen. Die drei Frauen, also, erst einmal, ja. die drei Frauen haben es nach Italien geschafft. Aber. Oder vielleicht wollten aber es sie, hätte, die es, Junge, hätte, ja. es hätte für sie auch schief gehen können. Weil sie sind ja mit ihnen im Auto gesessen. Ja. Also. Ja, oder ich, ich meine, dass man dann
2: nicht irgendwie weitergedacht hat, dass man das Geld mal da und da hinbringt und dann flüchtet man irgendwo hin oder... Viele, viele Fragen. Sehr, sehr viele Fragen, ja. <lacht> also für das, wie ausgeklügelt die Entführung und die Lösegeldübergabe war... Der Rest ist, das ist verrückt, ja. Oder vielleicht wollten es die Jungs auffliegen lassen an der Grenze Schweiz-Italien, ja, aber bringt ihnen halt auch nichts.
1: Nice. Sie hätten sie auch danach in ja. Italien irgendwo loswerden können. Also das bestimmt. war so bestimmt nicht geplant. Das ist schwer vorstellbar.
2: Ja, dann haben sie sie wohl wirklich einfach nichts dabei gedacht.
1: Das Gefühl bekommt man, ja.
2: <lacht> ja. Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Ja, sehr gerne. Wenn du eine Entführung planen würdest, <lacht> was würdest du besser planen? Die Entführung oder, oder die, die Flucht? Nein, Spaß. Beides gleich gut, wie ja. wir jetzt gelernt haben. Der hat jetzt kommen müssen, der war aufgelegt. Ja. Ähm, nein, ich bin ja Musikerin, deshalb ja. habe ich heute eine musikspezifische Frage okay. mitgebracht. Wenn du dein restliches Leben lang nur noch ein Genre hören dürftest, uh. für welches Genre würdest du dich entscheiden?
1: Wie groß ist das Genre? Also, ich meine, ich höre eh meistens Rock von dem her. Ja, Aber das ist halt auch sehr breit
2: gefächert. Ja. Pop-Rock oder alles so, was ich
1: mache. Ich werde nur noch deine Musik hören. Ähm, Freue ich mich. <lacht>
2: naja, wenn du jetzt Metal sagst, da fällt ja ziemlich viel rein.
1: Ja, eben. Zum also, ja, ich bleibe bei Rock. Wenn ich es noch kleiner machen muss, das fällt. Aber es wäre natürlich sehr... Ja? Ja, weil ich nicht, ja, wenn ich Rock sag, dann kriege ich auch ein bisschen Klassik dazu, weil, es ähm, gibt gewisse Überschneidungen. Ja, ist es ist, es das ist gemein, <lacht> ja. <lacht> hm. Okay, was würdest du sagen? Äh,
2: für mich, ich glaube, Hard Rock. Okay, also du machst Eben das Feld kleiner. Ja, ja, voll. Nur noch Hard Rock. So also Hard Rock oder Poprock. Okay. Ja, es ist, es ist sehr schwierig. Aber natürlich, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich auch einfach den Überbegriff Rock nehmen, weil yeah. halt Rock an sich einfach geil ist. Ja voll. Alles, was dort reinfällt.
1: Hard Rock ist eine gute, eine gute Wahl, wenn man es ein bisschen kleiner machen muss noch. Ähm, dann kann ich kein Punkrock mehr hören. Ah, ah. Ja,
2: das ist immer Oder vielleicht stellen <lacht> wir die Frage anders. Ähm, wenn du dir ein, ein Genre aussuchen könntest, äh, das man einfach... Löschen würde, als würde es nicht geben.
1: Nein, ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Und ich muss es mir zum Glück nicht anhören.
2: Ja. Man kann ja Gott sei Dank einfach weghören. Genau. Und Geschmäcker sind nun mal verschieden.
1: So ist es, so ist es.
2: Verbleiben wir so, oder? Ja.
1: Ja, danke schön, Maggie, für die Zeit. Ja,
2: danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder.
1: Wein. Spannender Fall, gell? Also ich finde es tatsächlich ja. schade, dass der so vergessen wurde.
2: Ja, total. Ich habe den Fall auch nicht gekannt. So ja. War mir nicht bekannt.
1: Ja. Habe ich irgendwie ja. mitgekriegt. Aber davon hatte ich noch nie gehört. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Genau. <lacht> also hört es euch alle an. Tun <lacht> sie ja schon. jetzt auch bei der Maggie rein als Megan oder Spice.
2: Genau, Spice, genau. Es kommt nämlich bald auch neue Musik äh, mm. mit meinem Solo-Projekt, genau. Sehr, sehr schön. Also ich hoffe noch März. Bin da schon in der Planung mhm. und viel am Schreiben und auch mit Spice. Also es tut sich sehr viel, sagen wir mhm. so. Und ja. vielleicht
1: sieht man sich ja auch mal beim ein oder anderen Konzert. Das wäre natürlich ja. schön. Also ich dich sowieso. Du hast Croissants mitgebracht. Jetzt werden wir uns die noch reinhauen, glaube ich. Machen wir das. Ja. <lacht> Wenn ihr Interesse habt, den Podcast zu unterstützen, dann wird mich das sehr freuen. Denn nur wegen eurer Unterstützung als Komplizist gibt es diesen Podcast. Den Link für Steady findet ihr in der Episodenbeschreibung, also in den Show Notes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir zwei essen jetzt unsere Croissants und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bussi Baba, Pussy, Baba.
2: Oder sollen wir das synchron
1: machen? Ja, wenn wir es schaffen.
2: Bussi, Bussi Baba.
0: Hold up!